0: Então, a série de exposições na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, eu os convido a abrir a palavra de Deus agora, em 1 Coríntios, capítulo 7. Nós vamos fazer uma leitura um pouco extensa, que é dessa segunda parte do capítulo número 7, onde nós já expusemos dois terços do mesmo, nós dividimos em três partes, não vão lembrar disso. Ah, então, nós vamos fazer uma leitura a partir do versículo 25, mas nós vamos nos deter na exposição final, ou seja, na terceira e última parte da divisão que fizemos dessa pergunta, dos versículos 36 ao 40, vou repetir. Nós vamos fazer uma leitura a partir do versículo 25 capítulo 7 de 1 Coríntios, mas a exposição que faremos nessa manhã é dos versículos finais a partir do versículo 36. Então, 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 25, diz assim o Senhor. Com respeito às virgens, não tem o mandamento do Senhor, porém dou minha opinião, contendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. Considero por causa da angustiosa situação presente. Ser bom para o homem permanecer assim como está. Sais casado, não procures -se separar-te. Estás livre de mulher, não procures casamento. Mas se te casares, com isto não pecas. E também, se a virgem se casar, por isso não perca. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na casa, e eu quisera poupar vos Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia, o que resta é que não só os casados sejam como se o não fossem, mas também os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se nada possuíssem. E os que se utilizam do mundo, como se dele não usassem, porque a aparência desse mundo passa. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou, cuida das coisas do mundo, de como agradar à esposa, e assim está dividido. Também a mulher tanto a viúva como a virgem cuida das coisas do Senhor para ser santa, assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. Digo isto em favor dos vossos próprios interesses. Não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso, e vos facilite o consagrar-vos, Desimpedidamente ao Senhor Entretanto, se alguém julga que trata sem decoro a sua filha Estando já a passar-lhe a flor da idade E as circunstâncias o exigem Faça o que quiser Não peca, que se casem Todavia o que está firme em seu coração Não tendo necessidade Mas domínio sobre o seu próprio arbítrio e isto, bem firmado no seu ânimo, para conservar virgem a sua filha, bem fará. E assim, quem casa a sua filha virgem, faz bem. Quem não a casa, faz melhor. A mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser. Mas somente no Senhor. Todavia será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião, e penso que também eu tenho o Espírito de Deus. Amém e amém. Senhor Deus, a Tua Palavra foi lida neste instante para o Teu povo aqui congregado, Senhor. Te pedimos mais uma vez, reiterando a súplica do Teu servo, Presbítero Vicente. Fala, Senhor aos nossos corações, nos edifica com a Tua Palavra, nos transforma com o poder da Tua Verdade, pela ação do Teu Santo Espírito, para o louvor da Tua Glória. Amém e amém. Meus irmãos, nós vimos nos sermões anteriores que, em virtude da crise que foi instaurada naquela comunidade, e da necessidade que aquelas pessoas ali, daquelas igrejas de Corinto tinham, do verdadeiro conhecimento de Deus, e isso eu falo sobre vários aspectos. Paulo, a fim de que viessem a viver uma vida que de fato glorificasse a Deus, passa a exortá-los sobre seus relacionamentos. Ao que tudo indica, essas questões diziam respeito a casamento, divórcio, novo casamento, viuvez, celibato. Eram assuntos que, entre os coríntios, ainda não havia sido completamente entendido. Eis aí a razão de Paulo se alongar neste capítulo por cerca de 40 versículos, tratando especificamente dessas questões. E por que isso, meus irmãos? Porque para o autor, o casamento, apesar de ser uma grande bênção, vejam que ele deixa isso bem claro já no início lá do bloco que nós lemos aqui, devido à situação que a igreja em Corinto se encontrava, não era, naquele momento, a melhor decisão a ser tomada. E por que não era a melhor decisão a ser tomada? Por conta dos problemas internos, além dos problemas externos, como as perseguições, que faziam dessa ocasião uma ocasião inoportuna para isso. Daí, então, a predileção do apóstolo pelo celibato e a sua insistência para que aqueles irmãos que estavam ali naquela cidade permanecessem no estado em que se encontravam. Ou seja, os casados que permanecessem casados. Os solteiros que permanecessem solteiros. As virgens que permanecessem virgens e as viúvas que permanecessem viúvas. No entanto, ele coloca algumas condições a esse manter-se em seu estado. Ele qualifica aquilo que ele então defende como sendo a melhor coisa a se fazer naquele momento, e nesse caso eu falo do celibato. Ele traz uma série de qualificações acerca do celibato acerca do porquê, então, eles não deveriam manter-se celibatários, mas deveriam contrair o casamento. Ele fala isso, exatamente, nós vamos ver, ressaltando o fato de alguns não conseguirem dominar-se. Ele diz para eles, então, se você não consegue ter domínio e pode agir desenfreado, então que se case. Mas ao casar-se, saiba, porém, que irá carregar sobre si angústia e preocupação maior do que aqueles que naquele período não casaram. Não casaram. E por que, irmãos? Nós já vimos até aqui a exposição do capítulo 7, que um dos grandes problemas da igreja de Corinto era exatamente devido ao fato deles, como cristãos, não saberem viver como tais em um mundo pagão. Eles tinham dificuldades com isso. Como também tinham dificuldades de condicionar suas vidas à luz do Evangelho. Só que, como é que se resolve isso? Ora, como é que eu mudo a minha vida para se adequar às verdades do Evangelho? Eu não faço isso por osmose, irmãos. Eu não faço isso na subjetividade. Para que eu possa mudar meu comportamento, eu preciso saber que tipos de comportamento são errados. Ou pelo menos eu preciso saber o que é correto à luz da palavra de Deus. Daí a importância do conhecimento de Deus por parte de cada crente. Os coríntios precisavam dedicar-se mais e melhor a Cristo. E essa era uma medida urgente a ser tomada era uma ação necessária e premente, e o casamento, com todas as responsabilidades e preocupações que carrega, tornar-se-ia uma distração a mais para eles. Por que isso? Ora, porque o coração dividido dificultaria a situação a ser resolvida. Dessa forma, qual é a solução que Paulo acha. Ora, Paulo diz: quanto menos distração e impedimento eles tiverem para se dedicar a Cristo, melhor será. Essa é a ideia de Paulo. E muito provavelmente, Paulo não tirou isso do nada. Muito provavelmente, Paulo tinha em mente aquilo que diz Deuteronômio 6 quando fala da busca por um coração perfeito diante de Deus, de uma vida consagrada à justiça. Um texto que Paulo, inclusive, vai fazer referência no próximo capítulo, no capítulo 8, como nós vamos ver. Esta, então, deveria ser a razão para a maior preocupação dos coríntios naquele momento. Ter um coração perfeito diante de Deus e uma vida que glorificasse a Cristo, sabendo que após o calor da tormenta, o tempo de refrigério viria. E vejam, meus queridos, na verdade, essa deveria ser a maior preocupação de todo cristão. ter um coração perfeito diante de Deus e uma vida que o glorificasse. Deveria ser a minha e a sua preocupação. Pois, embora, queridos, as coisas temporais sejam importantes, as eternas são muito mais importantes. Especialmente quando atravessamos períodos de crise espiritual. Portanto, como ensinou Jesus, os coríntios naquele momento precisavam ser prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Porém, de modo algum, por causa disso, deveriam ter o casamento ou um novo casamento como algo ilícito ou pecaminoso. Nem jamais poderiam proibir aqueles que de modo legítimo intentavam, como parece que vinham fazendo alguns dos falsos mestres em Corinto. Para Paulo, a questão, portanto, irmãos, não era a de restringi-los de seus afazeres da vida, muito menos qualificaram o celibato como um dom superior ou uma condição de proeminência maior que o casamento, como fazem os papistas. Pelo contrário, era uma questão de foco em meio à crise que se encontrava. É por isso, então, que ele passa a qualificar melhor sua orientação quanto ao celibato, para evitar os ruídos de comunicação as más interpretações e corrigir o falso ensino de falsos mestres e é por isso então que ele diz nos versículos 36 a 38 volte para a escritura me acompanhe na leitura novamente desses três versículos Paulo diz entretanto se alguém julga que trata sem decoro a sua filha estando já a passar-lhe a flor da idade e as circunstâncias o exigem, faça o que quiser, não peca, que se case. Todavia o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas domínio sobre o seu próprio arbítrio, e isto bem firmado no seu ânimo, para conservar virgem a sua filha, bem fará. E assim quem casa a sua filha virgem faz bem, quem não a casa faz melhor. Meus irmãos, esse é um texto muito complexo, de difícil tradução. A versão que eu acabei de ler para os irmãos aqui, e que deve ser a, a versão da maioria das Bíblias que vocês estão em mãos, pelo menos se forem iguais a que eu acabei de ler, é a versão que nós chamamos de Ara, Almeida Revista Atualizada. Infelizmente, essa não é a tradução ideal. Tá? E eu vou explicar o porquê. Porque essa tradução contém palavras que não estão no texto grego. E tem palavras que foram traduzidas num sentido que destoa daquilo que o autor, o apóstolo Paulo, pretendia comunicar, como é o caso da palavra parthenon cujo significado primário é virgem. Veja bem, é uma palavra que, se você pegar os léxicos gregos, em todos eles, primariamente, o significado dessa palavra é virgem. Inclusive, o autor e o próprio tradutor já se utilizou dessa palavra... Em versículos anteriores, e foi traduzido como virgem. Mas aqui, especificamente, o nosso tradutor inventou que era filha. E isso, pelo menos para mim, irmãos, é bastante complicado de digerir. Calma. Antes de vocês acharem que o pastor é radical demais... Eu vou explicar as razões do porquê é difícil de eu digerir. Porque se você prestar atenção, irmãos, e aí eu vou rememorar vocês um... Me desculpe se eu vou ser técnico nesse momento. Mas eu vou precisar que vocês lembrem um pouco do que vocês estudaram. Um pouquinho de análise sintática. Se você lembrar um pouquinho... Aí mesmo, na tradução, você vai ver que essa tradução, do jeito que está aí, sabe o que, é que ela está dizendo? Ela está dizendo que Paulo está legitimando um casamento entre um pai e uma filha. Preste atenção. É só prestar atenção. A tradução, do jeito que está, dá a entender que Paulo está permitindo um casamento incestuoso colocando uma condição para que isso aconteça. Que condição é essa? Que a filha tenha passado da idade de contrair núpcias. E aí se entende que isso era um desrespeito, o que não faz muito sentido. Então é como se Paulo estivesse dizendo, então, o pai, que é esse alguém, ele interpreta esse alguém como sendo o pai... Já que ele chama de filha, então está dizendo, faça o que quiser, se quiser casar, que se casem, está no plural. E tem duas pessoas aí na oração, o alguém, que é o pai, e a filha, então quem devem se casar? Percebem? Graças a Deus, que essa não é a única tradução que temos. <risos> Aprove ao Senhor nos conceder outras traduções. E aí vai uma crítica para os críticos de quem gosta de estudar teologia, gosta de se dedicar ao estudo do grego, do hebraico. Louvado seja Deus, porque tomou para si pastores mestres que conhecem a língua grega exatamente para não cairmos deliberadamente em pecado, devido a um erro grosseiro de tradução. Por isso eu passo a citar duas outras traduções, que apesar de enfrentarem as mesmas dificuldades, volto a dizer, esse é um texto difícil. Esse é um texto difícil. Porque se nós formos traduzir, irmãos, ao pé da letra, do jeito que está no texto grego, para a nossa língua o texto vai ficar truncado, parece que não vai fazer sentido. Então, muitos daqueles, quando vão traduzir, eles criam paráfrases a fim de tornar o texto legível por nós na nossa língua. Isso é um exercício de qualquer tradutor. Mas quando eu tomo o sentido de uma palavra de maneira errada, como o tradutor tomou aqui, eu posso conduzir alguém ao erro. E sendo assim, vejamos as duas outras traduções que eu separei aqui, que foram mais fiéis ao texto de origem, como, por exemplo, a NVI, a versão da SBI, que diz assim, olha como, olha como eles traduzem. Se alguém acha que está agindo de forma indevida diante da virgem, de quem está noivo, que ela está passando da idade, achando que deve se casar, faça como acha melhor. Com isso não peca, casem-se. Olha como muda de figura. O que, é que ele está dizendo aqui com isso? E é o sentido proposto por Paulo. O que, que Paulo está dizendo? Que o tempo, pelas circunstâncias que Corinto passa, que a igreja atravessa, não é a melhor ocasião para se casar. Mas se um jovem está comprometido com uma jovem, e nesse caso virgem, portanto eles estão noivos, e ele acha melhor, então, não casar por conta da situação? Ou seja, ele pensa em adiar esse casamento? O que que Paulo está dizendo aqui? Ele pode fazer isso, mas se a consciência dele pesa, porque se ele fizer isso, ele vai estar desonrando a sua noiva. E aí eu chamo a atenção para você lembrar de uma história que retrata bem... Essa situação que Paulo está tentando retratar, José e Maria. José de esposa Maria, Maria. Como? Eles ficam noivos. Não é assim? Só que Maria se encontra grávida. E o que é que ele pensa? Vou desfazer o casamento. Por que, é que ele não desfaz? Porque ele não quer desonrá-la. Percebe o dilema aqui do noivo? a situação que Paulo está trazendo. Agora, volte lá para a tradução da filha. Fugiu, irmãos. Fugiu. A outra tradução, eu trago a é da King James. tá? E aí me desculpe a minha interpretação, porque aqui é o seguinte, eu peguei a interpretação em inglês e traduzi o português. Então a gente vai ter aqui a tradução da tradução. A King James diz... Mas se alguém julgar que está agindo de forma desonrosa perante sua noiva, por ela passar da idade, crendo então que deve se casar, ou seja, a consciência dele pesa e ele acha que deve se casar. O que é que Paulo diz? Case. Você não vai pecar fazendo isso. O ideal é que vocês permaneçam solteiros. Mas se isso afeta a sua consciência, que se casem. Então o que nós temos aqui? Em ambas as traduções, o sujeito da oração, que é um sujeito indeterminado, alguém, é subentendido como noivo e não como pai. Além disso, a tradução da palavra parthenon, virgem, está correta aqui nessas duas traduções. Logo, o que Paulo está dizendo aqui, e aí eu vou parafrasear, tá? É o seguinte, devido às circunstâncias atuais, o melhor para vocês é manterem-se do jeito que vocês estão. As virgens não devem se casar. Mas, ó, a condicional. Vejam aí a sentença, a, a sentença condicional. Tem o se si aí. Mas, se alguém acha que, ao não casar, age sem decoro ou sem desonra com relação à sua virgem, a gente pode colocar aí como noiva, para facilitar o entendimento, fazendo-a esperar, passando da flor de sua idade para casar-se, então, que se casem. Vocês não pecam fazendo isso. E aí Paulo vem para o versículo 37. Contudo, ó, a contrastiva. <risos> Me desculpe, eu estou sendo técnico, porque precisa ser técnico. Contudo, aquele que decidiu firmemente no seu coração, eu pergunto, decidiu o que, irmãos? Ora, ele colocou uma situação de que a consciência pesa, e por a consciência estar pesada, eles vão casar. Mas ele está colocando agora a outra possibilidade. Ele não colocou uma condição? Não tem uma condicional aí? Um se si, e um então? Então tem que ter a outra probabilidade. Se é uma condicional, tem que ter a segunda probabilidade. E aí a segunda probabilidade é qual? Ele vai dizer, contudo, aquele que decidiu firmemente em seu coração, decidiu o quê? Não casar agora. Ele continua... não se sentindo obrigado a fazer isso. Isso o quê? Casar-se com a sua virgem, ou seja, a sua noiva. E aí, mais uma vez, notem que é uma questão de consciência. Principalmente se ele tiver controle sobre sua própria vontade. O que é que ele deve fazer? Não casar. Que não case. Se ele tem consciência de que não está prejudicando, desonrando... Trazendo desagravo contra a sua noiva, que adie o casamento, não case. Não case. E aí eu vou lembrar mais uma vez, né? Que os noivados judaicos eram o mesmo que o casamento. Não deveriam ser desmanchados. Segundo a lei judaica, o homem era obrigado a sustentar. A sua noiva, ou seja, a, a sua virgem, né? Por um ano se viesse dissolver o noivado. Então, imagina, você se compromete com uma moça, e ao se comprometer, esse compromisso era público, tá? Se você viesse a cancelar esse compromisso, você tinha que, de certa forma, restituir a noiva financeiramente por um ano. Porque era tido como uma ofensa fazer tal coisa. Mas aí a gente pensa assim: tá, mas em Corinto todo mundo era judeu. Mas quem está escrevendo era. Quem está escrevendo era. E é esse o padrão de justiça que ele segue. E aí o que é que ele faz? Com isso do versículo 37, o que é que ele está ele, que é que tá falando? Já que não vai desonrar a moça, ele está louvando a atitude. O melhor se fazer é isso mesmo, adiar. Adiar. É melhor adiar do que tomar uma decisão precipitada. Por isso ele vai então concluir. Aquele que se casa com a sua virgem faz bem, mas aquele que não se casa agora faz melhor. Melhor. Por que isso é tão importante de ser ressaltado, irmãos? Você já parou para pensar nisso? Nós estamos há praticamente mais de um mês, né? Nesse capítulo 7, tratando de casamento, novo casamento, divórcio. Porque o casamento para Deus é algo muito sério. Deus trata o matrimônio com seriedade. E isso, meus irmãos deveria ser algo extremamente contundente para nós. Principalmente nos dias que vivemos, cuja velocidade com que os jovens têm se casado tem sido quase a mesma daqueles que também têm se separado. E sabe por quê? Porque geralmente se casam precipitadamente e com as motivações erradas. Motivações erradas. Faça uma pergunta para você mesmo agora. Até você que já é casado. Pense assim. Você que ainda não é casado, pergunte a você mesmo. Por que eu devo me casar? E você que é casado, pense. Por que você se casou? Se a sua resposta for, ah, quero me casar para ser feliz. Para ter uma identidade. Ou porque eu tenho um propósito. Eu quero estudar, eu quero me formar, eu quero trabalhar, eu quero me casar, eu quero ter meus filhos. Ou ainda, não porque eu quero muito aquela mulher, ou eu quero muito aquele rapaz. Ele é tudo o que eu sempre quis para mim. Ela é tudo o que eu sempre pedi a Deus. Por isso eu quero me casar. Seja sincero, não, é, não são essas a maioria das motivações que levam alguém a se casar hoje. eu quero uma identidade eu venho de uma família pobre nasci pobre não tenho muitas oportunidades vou casar com um homem bem sucedido para me dar uma identidade se essa foi uma de suas motivações saiba que a sua motivação é errada Sabe por quê? Porque em nenhuma delas, Cristo está como Senhor. Em nenhuma dessas suas motivações, Cristo aparece sobre elas, como Senhor. E meus irmãos, com certeza o casamento é um presente maravilhoso de Deus mas eu digo a vocês hoje aqui na manhã, hoje nessa manhã, se você pensa que o casamento vai prover significado à sua vida, direção, segurança, autorrespeito, você está redondamente enganado. Não podemos criar expectativas com o casamento acerca de coisas que somente Cristo pode nos dar, pode realizar porque lançamos um jugo muito pesado no outro. E ideias irreais, distorcidas, motivações mesquinhas a respeito do casamento quase sempre resultam em decepção, frustração, raiva e desespero. Porque antes mesmo do que possamos imaginar, nosso cônjuge vai nos desapontar, provando que assim como nós, ele não passa de barro. Barro. E aí a sua vida passa a ser como um castelo de areia. Aqui, se você é cearense, deve ter crescido, indo quando criança para a praia fazer aquelas, aqueles castelinhos de areia. E aí o que, que acontecia? Se você ficava muito longe do mar, a areia muito seca, você não conseguia construir o castelo. Você ia para perto, para a areia molhada, porque aí você pegava aquele punhado bem encharcado, e ia gotejando, ia fazendo até as torres, Não era? Aí quando o castelo estava bem bonito, a maré subia e a onda vinha e destruía tudo. É como um casamento com as expectativas erradas, em que Cristo não é o Senhor. O casamento é uma bênção, irmãos? Certamente. E eu digo a vocês, é o relacionamento mais rico e íntimo que podemos apreciar. e com as motivações certas o casamento se tornará um grande celeiro de bênção sabe o que, é que você vai encontrar? amizade íntima encorajamento prazer sexual satisfação de trabalhar em conjunto filhos liberdade para se expressar com certeza de que terá reconhecimento e que é conhecido de alguém que é importante na vida de outro. Mas mais uma vez eu reitero, isso não quer dizer que seu cônjuge será a solução dos seus problemas pessoais. Isso não quer dizer que o seu cônjuge é aquele que vai satisfazer todos os seus desejos. Isso jamais irá acontecer. Porém, todas as demais acontecerão se as suas motivações forem Cristo e o seu reino. Ah, reverendo, como eu faço então para fazer de Cristo e o seu reino a principal motivação para o meu casamento? Em primeiro lugar, firme o compromisso de aprender a abençoar o seu cônjuge caminhando junto dele mesmo quando essa caminhada ao lado dele for extremamente difícil mas se o seu casamento estiver firmado nas promessas de deus em cristo você será capaz não só de prever as tempestades mas de também crescer em maturidade e amor em meio a elas. Junto do seu cônjuge. Em segundo lugar, não olhe para o casamento pensando naquilo que irá receber. Antes tenha consciência que nesse relacionamento você não está, não está entrando para receber nada. Mas dar E aí volta, porque o seu alicerce é o quê? Cristo. Dar, sabe por quê? Porque você já recebeu de Deus tudo aquilo que realmente necessita. Percebe? Você não está colocando um julgo sobre o seu cônjuge. Pelo contrário, você o está abençoando. me lembra as palavras de Jesus lá em Mateus 7, versículo 12, quando ele diz: Tudo quanto pois quereis que os homens vos façam, fazei-o vós também a eles. E com certeza você quer receber as bênçãos de um bom casamento. Mas será que o seu desejo de edificar a própria vida em Jesus Cristo e depois compartilhar essa bênção com seu cônjuge é ainda maior? Irmãos, o um estilo de vida doador é a única maneira de construir uma casa sobre a rocha firme. Uma casa capaz de resistir quando surgirem as decepções. E é por isso que nos votos matrimoniais, essa ideia está muito bem estampada. Quando os noivos dizem, um olhando para o outro, com uma nuvem de testemunhas ao seu redor. E eles juram, inclusive diante de Deus, serei fiel na riqueza ou pobreza. Na saúde, na doença. Para amar e cuidar até que a morte nos separe. Se estas forem suas motivações iniciais, boas motivações você tem criado acerca do casamento. Certamente quando chegar a hora, será uma hora abençoadora na sua vida. Uma hora que demorará a passar e só findará com a morte daquele que se uniu a você. Agora, retornando ao texto, <risos> veremos que Paulo vai tratar exatamente dessa condição. Do cônjuge que teve a sua esposa ou o seu marido morto. Do fim do casamento. Veja aí o que Paulo diz nos versículos finais 39 e 40. Ele diz assim, a mulher está ligada a seu marido enquanto ele viver, mas se o seu marido morrer, ela estará livre para se casar com quem quiser, contanto que ele pertença ao Senhor. Em meu parecer, ela será mais feliz se permanecer como está, e penso que também tem o Espírito de Deus. Ressaltando aqui os contextos diferentes, as palavras que Paulo utiliza aqui são semelhantes a algumas palavras que nós já ouvimos aqui quando expusemos Romanos. Capítulo 7, versículo 12. Só que lá Paulo está pegando é, 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 essa lei e aplicando a lei. Paulo pergunta aqui acerca daquilo que caracteriza o fim de um casamento. Ou seja, a dissolução de um matrimônio e as condições para que então o viúvo ou a viúva venha a contrair novas núpcias. Logo, sobre essas questões, o fim de um casamento, Paulo usa aqui uma formulação que está relacionada ao Halaká. Só, só para não ficar aqui um termo vazio para os irmãos, Halaká era um texto rabínico, exegético, expositivo, de determinadas porções da Torá que, que muitos mestres, muitos rabinos faziam uso. E fazem até hoje. Paulo diz que a morte põe termo à aliança do casamento. Ou seja, encerra, cessa a aliança do casamento. Devemos lembrar que, como vimos anteriormente, né, a, a, o texto de Deuteronômio 24 estipula o mesmo. Sendo assim, a morte do cônjuge permite que a parte viva contraia novas núpcias, ou melhor, case-se de novo. Paulo não coloca restrição nenhuma sobre a viúva. E se nós bem lembrarmos, quando ele escreve a sua primeira carta a Timóteo, ele aconselha as viúvas jovens a se casarem novamente. Mas aqui em Corinto ele faz o contrário. Por quê? Mais uma vez, por conta do contexto que eles se encontravam. No entanto, as escrituras mostram que algumas viúvas, de fato, preferiam não casar novamente. Como é o caso, por exemplo, da profetisa Ana, em Lucas 2, 36 e 37. E, meus irmãos, é preciso dizer que, sobre essas coisas, muitos têm errado durante a nossa história cristã. No segundo e terceiro séculos, por causa de um ensino errado de Tertuliano, que aconselhou viúvas a não casarem de novo, dizendo que se elas se casassem novamente, estariam cometendo adultério. Muitas mulheres cometeram o pecado da fornicação. Vejam o que uma doutrina errada pode fazer, irmãos. E vejam o que a, a falta de acesso à palavra de Deus causa nas nossas vidas. Porque Paulo afirma que a viúva está livre para casar. Mas ele impõe uma condição para isso. Mais uma vez. O marido deve ser crente. Ponto. O marido deve ser Crente. Irmãos, crentes se casam com crentes, a fim de serem um no Senhor. Sobre isso, a nossa confissão de fé, no capítulo 24, em sessão 3, diz: Veja, a todos os que são capazes de dar um consentimento ajuizado, é lícito casar. Contudo, é dever dos cristãos casarem somente no Senhor. Portanto, os que professam a verdadeira religião reformada não devem casar com infiéis papistas ou outros idólatras, nem devem os piedosos prender-se a um julgo desigual casando-se com os que são notoriamente ímpios em suas vidas ou com aqueles que mantêm condenáveis heresias. Antes que eu receba aquele dizendo assim, ah, mas isso é a confissão de fé, eu quero saber da Bíblia. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 14 ao 18, 2 Coríntios, capítulo 6. Versículos 14 ao 18, Paulo diz assim, Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente, como ele próprio disse. Habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, versículo 17, retirai-vos do meio deles e separai-vos, Diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei, serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas. Diz o Senhor Todo-Poderoso. Ah, pastor, mas nós vivemos na graça, né? E tem os namoros missionários. Onde é que a Bíblia está dizendo de namoro missionário aqui, irmão? ah pastor, mas eu era ímpio e a minha esposa era crente eu era ímpia e o meu marido crente e ao namorar com ele eu conheci o evangelho glória a Deus por isso sabe o que é isso? não é porque isso é certo mas é a graça de Deus que alcançou aquele ou aquela e o Senhor teve piedade da sua vida. Porque a Bíblia ensina com clareza, irmãos. Vocês querem mais clareza do que isso? E eu não estou pegando um texto do Antigo Testamento. No Antigo Testamento eu tenho inúmeros outros. Os crentes não devem se colocar em julgo desigual. Essa é uma visão nítida, claríssima, é preto no branco. O texto é cirúrgico, irmãos. Justiça ou iniquidade, luz ou trevas, Cristo ou maligno, crente ou incrédulo, Deus ou os ídolos, não há aqui margem alguma para outra interpretação, ou para erro de interpretação. Ainda assim, costumamos encontrar pessoas que insistem em desprezar essa verdade ignorar esse mandamento. Arranja mil desculpas para não submeter-se a essa claríssima ordem do Senhor. Ah, mas ele é tão bom! É um bom filho, é um bom funcionário, é um bom vizinho. Você precisa ver como os amigos dele amam ele. E aí vem, né? E ele é cristão, pastor, só é católico. Sabe o que, é que você mostra com isso? Duas coisas. Insubmissão a Cristo. E a negação do seu senhorio. Portanto, saiba, jovem, pai, mãe... Permite que seus filhos se relacionem com descrentes, que muitas vezes acolhem ou fazem vistas grossas. Quando isso acontece, é o seu compromisso com Cristo que está sendo colocado em jogo. O cristão pode ser mesmo tentado a escolher, parafraseando aqui Star Wars, né? o lado negro de 2 Coríntios 6 mas se ele decide casar contra a vontade de Cristo é sinal de que o romance o seu desejo intenso de alcançar realização como cônjuge ou até mesmo o medo de nunca se casar tomaram conta de sua vida e sabe como é que a Bíblia qualifica isso? idolatria uma versão mais sutil desse problema ocorre quando você quer se casar com alguém cuja declaração de fé suspeita eu vou piorar a situação quando nem declaração de fé tem você não sabe nem no que é que ele crê você pergunta assim, "Não, eu creio em Deus. Que Deus? Eu creio em Jesus. Que Jesus? Ah, eu sei lá. Pronto. Como os gregos, você crê num Deus desconhecido. Que nem você sabe quem é porque ele é alheio a você e você a ele porque no fundo você não crê em nada a não ser em você mesmo vamos lá, é comum nós encontrarmos a situação em que um rapaz não comprometido com Cristo, vou dar outro exemplo quer se casar com uma moça crente aí o que é que ele faz? ele se interessa pela moça a moça se interessa por ele Aí ele chega junto, aí a moça diz assim, não, mas meu pai não permite. Meu pai só permite que eu namore com um crente. O que é que ele diz? Não seja por isso. Onde é a sua igreja? Do mesmo jeito a moça, né? Ah, só isso? Ah, não tem problema não. Eu até gosto da Aline Barros. Escuta muito as músicas dela. Não é assim que acontece, irmãos? Os mais jovens aqui são testemunhas. Que é exatamente assim. Então a, a, a outra parte diz é assim, ah, então ótimo. Aí você diz o quê? Aí, aí dá aquele alívio no coração, pronto. Meu pai não precisa saber que ele é descrente. Minha mãe também não. E se ele vai para minha igreja, e se chegar lá ele aceitar Jesus na hora do apelo, pronto, tá tudo resolvido vou poder namorar numa boa e me casar com ele. O que está acontecendo aqui, irmãos? Veja, qual é a motivação principal desse rapaz? Conquistar aquela jovem. Qual é a motivação principal daquela jovem? Conquistar aquele rapaz. Não é Cristo. Cristo não está nem sendo pensado aqui. Na verdade, Cristo... É uma coisa que está atrapalhando Então vamos tirar ele do caminho Infelizmente essa cena acontece com muita frequência E sabe o que, é que vai acontecer? Eles vão entrar numa relação de julgo desigual E ao fazer isso Ele ou ela Pecarão contra o Senhor suas vidas serão testemunho de negação do Senhorio de Cristo e uma prova de sua rebeldia e insubmissão a Deus. Como então podemos fugir disso? O que devemos fazer para não corrermos esse risco? Primeiro, se firmar na verdade de que Jesus Cristo, irmãos, guardem isso, é mais importante do que o seu casamento. É mais importante que os seus desejos. É mais importante que os seus sonhos. É mais importante do que todas as suas aspirações. É mais importante do que toda e qualquer pessoa que você acha que ama, gosta ou está apaixonado. Longe de eu querer ofuscar sua alegria de viver... Eu quero lhe poupar da dor, da angústia, do sofrimento ao insistir em uma relação dessas. Que Deus incansavelmente está lhe dizendo, caia fora. Não é bênção, é maldição. Antes, portanto, de eu lhe causar dor ou frustração com isso, o que eu desejo verdadeiramente é que você tenha uma verdadeira alegria e um prazer muito maior, unindo-se a alguém que seja aprovado por Cristo. Quero lhe poupar de muita dor. Isso é o que eu quero e é o que Paulo também queria. E é por isso que ele conclui dizendo: "E penso que tenho o Espírito de Deus nisso". Paulo fala com a autoridade apostólica. E em suas epístolas ele expressa sua confissão em si por causa do poder do Espírito Santo que nele habita. Em várias de suas cartas ele afirma essa confiança interior. E é isso que estabelece essa conexão com seus leitores e respeito. Porque quando Paulo recebe uma ordem direta do Senhor, ele espera que os crentes a obedeçam. Como nós, pastores, também esperamos. Que vocês, quebrantados pelo Espírito, obedeçam o que diz o Senhor. mas ainda que oferecendo sua própria opinião, mesmo experimentando o poder do Espírito Santo, Paulo deixa de insistir num conformismo. O que torna a sua opinião mais do que um conselho pessoal. Mas em uma ordem respaldada pelo Espírito de Deus. Você quer casar? Case-se, mas que Cristo seja o fundamento de sua união. Que a glória de Deus seja o objetivo dela. E que a união dos dois faça com que o reino de Deus prospere. Se essas são suas motivações. Ótimas motivações são. E grandemente abençoados vocês serão. Vamos orar? Senhor bendito, a tua palavra é maravilhosa, Senhor. Obrigado por nos ensinar de modo tão precioso acerca do casamento, do divórcio, do novo casamento. E também, Senhor do celibato. Obrigado, Senhor, por ser diligente em misericórdia para conosco, não nos deixando cair no erro, mas nos ensinando a Tua verdade e toda ela por Tua palavra revelada a nós. Aplica aos nossos corações e às nossas vidas para o louvor da Tua glória. Amém. E amém.